0: Rafa na área. Gente, acho que o que eu trago para vocês no episódio de hoje aqui do podcast é um compilado de algumas das passagens onde eu destrincho uma nova forma de você olhar para os desafios que se apresentam à medida que você persegue os seus sonhos. E é curioso, tá? Porque eu acho que tudo que eu trago aqui é a síntese de alguns anos executando e aprendendo com a minha própria execução e eventualmente aí, em 5 ou 10 minutos você consegue acelerar algum processo que você esteja passando. Espero que seja útil. Um grande beijo. Esse é o Nas Trincheiras. A primeira reação que um ser humano tem na hora que ele é confrontado com alguma coisa que ele não tira de letra, tipo assim, pô, não quero isso. Isso aqui me gera desconforto. E isso acontece, e assim, eu tenho empatia pelas pessoas que sentem isso, porque isso acontece com quem faz esporte. Na hora que você só correu até hoje 8 km. Você vai correr 9, vai correr 10, vai correr 12, vai correr 15. Na hora que você está se testando, é extremamente desconfortável. Cara, no trabalho, na hora que você pega uma função diferente, cara, e você eventualmente está pela primeira vez como gestor, ou então está a primeira vez numa função que eu chamo de client-facing, né? que é de frente para um cliente, que é de relacionamento, e você está ali se testando, é óbvio que isso é desconfortável. Mas esse mesmo desconforto que você sente quando você está fazendo alguma coisa pela primeira vez, quando você está puxando o nível de uma coisa que você faz sempre, mas num nível acima, cara, é exatamente isso que te faz crescer. Ninguém chega a pegar... 30, 40, 50, 60 no supino da academia, se não estiver fazendo uma força descomunal. Não pode ser confortável. A mesma coisa num triatlon, numa prova de endurance. Você nunca vai fazer os 3.8 km de natação, os 180 km de bike e as 42 km de uma maratona num Ironman, se você não estiver acostumado a se sentir desconfortável no seu dia a dia. A maneira que você cresce, é se sentindo desconfortável o máximo de tempo possível. É isso que vai te dar velocidade no crescimento. Então, agora acho que a gente quebra a primeira coisa, a primeira percepção errada que as pessoas têm, é que quanto mais rápido você quer crescer, quanto mais ambicioso você quer, que a sua curva de, de evolução na vida seja mais aguda. Você vai ter que se acostumar com o que eu me acostumei, que é se sentir desconfortável 100% do tempo da sua vida. E aí... Todos os dias eu vejo uma dicotomia no discurso da galera, que é o seguinte, a pessoa é ambiciosa, ela quer crescer, mas agora, na hora que ela é confrontada com uma situação que está puxando ela para fora do que ela sabe, a primeira reação dela é, opa, não quero isso aí não, opa, tá me estressando, opa, isso aí é desconfortável, prazer. O nome disso é crescimento e é só assim que você chega nos lugares que vocês querem. Então, primeira coisa, acho que o resumo do vlog de hoje é, ajusta a sua cabeça, porque muito da nossa sensação, da nossa experiência de vida, vem do nome que a gente dá para as coisas. Então assim, se na hora que você entra numa situação dessa, dá o um nome de estresse, dá o um nome de correria, dá o um nome de percepções negativas, ao invés de olhar para isso assim, caramba, como isso aqui está me testando, como eu estou evoluindo, como eu estou aprendendo. Você está colocando o primeiro pé já errado nessa porra. Então ajusta a sua perspectiva, Toda vez que você estiver nervoso, o coração batendo rápido, com prazo em cima, uma demanda que você não está acostumado, aprende a olhar para isso como uma coisa. Pô, que bom que eu tô tendo essas oportunidades. Porque se eu tivesse sentado na minha cadeira fazendo as coisas que eu sempre fiz, eu não estaria chegando onde eu quero chegar. Então, ó, ajusta a sua perspectiva. O que, que a gente está querendo dizer quando a gente diz ir trabalhar com alguém? O que, que a gente está querendo dizer quando a gente diz empreender? Né? Então, o que, que tem por trás disso? Não existe... Forma melhor de aprender do que botando a cara no mundo e dando a cara a tapa. O dia que você começa um projeto seu e você porra, tem uma conta para pagar, e você tem um cliente para atender, e você precisa vender para aquele negócio poder sobreviver para o próximo mês, cara, não existe incentivo maior do que esse. Você se colocar para fora dessa zona de conforto absurda que você está empreendendo é a maior escola que existe. Assim, hands down, Tá? É, agora, você vai aprender com os seus erros. Isso leva tempo. Você vai ter um erro super básico no primeiro mês, que é alguém que já tem experiência. Vou te dar um exemplo. Se eu abro uma empresa hoje, cara, eu acho que eu levo essa empresa de 0 a 20 milhões de faturamento em seis meses. cara, eu já fiz isso duas vezes na minha vida. Eu sei o jogo, eu sei as regras, eu já passei por esse negócio. Então, assim, qual é a provocação aqui? Se você quiser fazer rápido, eu faria de outra forma. Eu procuraria alguém que está exatamente aonde você gostaria de estar e tentaria me aproximar dessa pessoa. Dá um exemplo. Você quer ser um Tech Founder? Você quer abrir uma startup orientada para tecnologia? Esse é, o, pô, esse é o teu play, você acha que isso aqui é o que você quer fazer e o que te faria feliz? Cara, eu tentaria ser fucking Chief of Staff do Founder da Loft ou do Founder da Tribe ou de alguma outra empresa que está sendo venture-backed por um VC que você admira, tipo Canary. E de verdade, a gente está falando de gente aqui que eventualmente porra, vai ter que entender se consegue trabalhar sem ganhar dinheiro ou tra consegue trabalhar só por experiência, mas assim, você colar numa pessoa que tem alavancagem, que está fazendo o que você quer fazer e já faz isso em alto nível, cara é uma oportunidade tremenda de você aprender numa velocidade absurda sem colocar o seu na reta. E sem se colocar numa posição vulnerável. Exemplo aqui, tá? O grupo das empresas da Velar tem um pouco mais de 100 funcionários. Você sabe quem eu acho que está mais preparado para empreender dos 100 funcionários? O João, porque ele me segue 14 horas por dia. Ele escuta tudo que eu falo, ele vê todas as minhas reuniões, ele tá por dentro da minha agenda, ele tem acesso ao meu e-mail. Cara, assim, se ele quiser abrir um negócio próprio hoje, ele engole, engole um diretor executivo meu que ganha 30 mil reais de salário. Engole. Como empreendedor. Eu acho que as pessoas se confundem um pouquinho. Quando você consome a nossa estratégia, eu acho que você ignora a quantidade de trabalho que rola por trás, para garantir que você tem a estratégia correta, lugar, o conteúdo correto, as pessoas certas no time e essa caça é incessante por pô, melhorar cada uma das pontas. Isso aqui não é, não é, não é moleza. Trabalho duro pra caralho. E é por isso que eu falo que assim, muita gente confusa consome o conteúdo e acha que quer não dar trabalho, acha que não existe talento, acha que não existe forma puta de uma equipe dedicada de pessoas talentosas por trás. A internet, ela deixou de ser uma arbitragem, de que qualquer um cresce ali, surge e pô, e consegue ficar milionário há muito tempo já. Isso aqui já é um nível um pouco mais maduro do digital, e só se sobressai, se você for bom. As pessoas se confundem, na João, isso, isso não é as pessoas olham o Whindersson Nunes, elas olham o Felipe Neto, elas falam, caralho, qualquer imbecil consegue crescer um negócio digital hoje em dia, olha isso, cara, esses caras são gênios do nicho deles. Gênios. Gênios. Sim, você pode não consumir e não gostar do conteúdo que eles colocam pra fora, mas aquele conteúdo, e eu conheço as pessoas por trás dos projetos, tá? Aquele conteúdo é uma engenharia reversa, exata, do que a juventude quer consumir hoje em dia, pra maximizar o watch time, pra maximizar o número de inscritos, pra maximizar a quantidade de, de publicidade que eles conseguem colocar ali dentro, Poucas coisas hoje em dia são tão profissionais quanto esses projetos de conteúdo de várias das pessoas que você acha que deu sorte para construir o que eles têm hoje. Então, ajusta a sua perspectiva, porque isso aqui é trabalho, isso aqui exige profissionalismo extremo. E eu tenho certeza que vários de vocês, quando consomem só a ponta do vídeo do Felipe Neto, só a ponta do vídeo do Cocielo, só a ponta do vídeo da Kéfera, vocês acham que aquilo ali é sorte. É sorte aí, é um